0: Bu proje Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır. Tahsin Yücel, Ötesi Döndü bacıyla Nevruz Bacı arasındaki korkunç çekişme başladığı zaman, anam öte geçiye yeni gelin gelmişti daha. Nevruz bacının döndü bacıya gerçekten 5 lira borç verip vermediğine, verdiyse nasıl, ne zaman, nerede verdiğine gelince, değil anam, en eskiler bile kesin bir şey söyleyemiyordu bu konuda. Komşuların kesinlikle belirttikleri bir şey varsa, o da bu iş ortaya çıkıncaya değin aralarından su En çetin sınavları bile, bana mısın demeden atlatmış bir dostlukla bağlıydılar birbirlerini. Öyle ya, daha evliliğin ilk yılında, Kocası peygamber efendimizi düşündüğünde görüp de elinde avucunda ne varsa hepsini satarak o uzun hac yolculuğuna çıkınca döndü bacının yatağını sırtlayıp ırmağın karşı kıyısına Nevruz bacılara taşımasının haftası bile dolmadan. Nevruz bacının kocası zorlu bir aşkın etkisiyle döndü bacının yatağına demir atmış kendi karısının yüzüne bakmaz olmuştu da ufacık bir ağız kavgası bile çıkmamıştı iki kadın arasında. Üstelik Nevruz bacı olsun, döndü bacı olsun. En sinirli zamanlarında bile bu konuda tek sözcük söylememişlerdi. Bir Nevruz bacının kocası anlatır bu işi. Yaşasaydı bu alacak verecek konusunda da aydınlatırdı belki bizleri. Ama sorun ortaya çıktığında dünyasını çoktan değiştirmişti. Kaç kez anlatmıştır anam. Döndü bacılarla karşıki komşular arasında bir kavgadan sonra patlak vermişti bu iş. Ünlü kavga en azından 2 saat sürmüştü. Erkekler yumruk yumruğa gırtlak gırtlağa çarpışıyor, kadınlar kapıdan kapıya, pencereden pencereye yakası açılmadık küfürler, İlençler yağdırıyorlardı. Sonunda öte geçenin ileri gelenleri araya girip kavgayı yatıştırmışlardı ama en çok dayak yiyenler yani döndü bacının kocasıyla kayınları soluğu mahkemede almışlar. Tüm olup bitenleri, karşıdan ırmağın kıyıya pek yakın bir yerinde çakılı, geniş bir kazığın tepesinde oturarak başından sonuna dek izlemiş olan Nevruz Bacı'yı da tanık göstermişlerdi. Döndü bacıları haklı çıkarmak için elinden geleni ardına bırakmayacağından kimsenin kuşkusu olmazdı. Ama Nevruz Bacı, ömründe bir kez olsun hükümet kapısına adım atmamıştı. Bundan sonra da atmak düşüncesinde değildi. Irmağın iki kıyısını birbirine bağlayan, incecik tahta köprüyü hışımla geçerek bacın evine geldi, öfkeli olduğu kadar da kesin bir dille tanıklığından vazgeçilmesini istedi. Döndübacı alttan aldı, bizimkine söyleyeyim de sildirsin diye yanıtladı. Ama iş Döndübacı'yı aşmıştı artık. Duruşma günü gelip çatınca jandarmalar Nevruz Bacı'yı zorla götürdüler. Anlatılanlara bakılırsa duruşmanın böylesine her yerde rastlanamazdı. Döndübacı'lardan bir kadın yargıcın karşısına çağrıldı mı Söz konusu kavgaya yumruğundan çok çenesiyle katılmış olan boş Osman hemen ayağa fırlıyor. Feleğin çemberinden geçmiş bir avukat rahatlığıyla "Efendim, bunların işleri belli olmaz. Belki de bir başkasını getirmişlerdir. Çenesini açsın da kim olduğunu anlayım." diyor. Yargıç da ona uyarak peçeleri açtırınca yüzleri ortaya çıkan zavallı kadınlar çırılçıplak bırakılmışçasına dona kalıp tüm ezberlediklerini unutuyor, adlarını bile söyleyemiyorlardı. Nevruz bacının başına da geldi bu iş ama o konuşmak düşüncesinde değildi nasıl olsa. Ne sorulursa sorulsun ben bir şey görmedim yoktum diye kesip atıyordu. Ama Yargıç peki hanım neredeydim bu kavga olurken diye sorunca Nevruz Bacı gümbür gümbür bir sesle kazığın başındaydım diye yanıtladı. Yani ilk kez doğruyu söyledi. Geri dönemezdi artık. Bu kazığın hangi kazık olduğunu çabuk öğrendi Yargıç. Öğrenince de bir güzel azarladı Nevruz Bacı'yı. Nevruz bacı hüngür hüngür ağlamaya başladı o zaman. Bir yandan da anlatmaya. Elleri böğrüne düşmüş, gözleri yumulu vermişti. Nerede bulunduğunu, kiminle konuştuğunu unutmuştu. Kendini çok eski, çok güçlü dostluğunun can evinde bulmuştu sanki birdenbire. Bu büyük dostluğun türküsünü söylüyordu. Evet, öyle. Bir yandan iki gözü iki çeşme ağlarken bir yandan da uyumlu sesiyle bağırarak boş Osmanlı'nın soyunu sopunu yerden yere vuruyordu. Çın çın çınlıyordu ortalık. Ama başka türlü konuşamazdı o. Büyük dostu döndü bacının kulakları ağır işittiği için. Nevruz bacı hep böyle bağırarak konuşmaya alışmıştı. Yargıcı da böyle bağırması bıktırdı. Yeter hanım yeter artık dedi. Nevruz bacı işitmedi bile. Türküsünü gene sürdürdü. Yargıcın bağırmaları bir sonuç vermeyince mübaşir yaka paça dışarı çıkardı Nevruz bacıyı. Yolda bile bir yandan anlatıyor bir yandan hıçkırıyordu. Evinde de kendini bir minderin üstüne atıp uzun uzun hıçkırdı. Aşağıdan gelen sesler rahatını kaçırmasa daha da çıkıracaktı belki. Boş Osman'ın yetmişlik anası bir eline bir gaz tenekesi, bir eline de bir odun almış, düşmanlarının kapısında davul çalıyordu. Şimdi de Nevruz Bacı'ya gelmişti sıra. Koca karı tenekeden davulunu uzun uzun çaldıktan sonra ''Al, al'' diye bağırarak kalçalarını dövüyor, yüzünü de açtırdık, açtırdık diye haykırıyordu. Nevruz Bacı'nın bunu anlamasıyla duvarın dibinde duran bir kova bulaşık suyunu pencereden Boş Osman'ın anasının tepesine boşaltması bir oldu. Sonra gene mindere uzandı, deliksiz bu daldı. Kimsenin kuşkusu yoktu artık. Büyük dostluk bu sınavı da atlatmıştı. Ertesi gün Nevruz Bacı'nın döndü bacıların kapısından içeri girdiğini görenler, iki dostun gene uzun uzun dertleşeceklerini sandılar. Ama iki dakika bile geçmeden, karşılıklı bağırmalar işitilerek pencerenin altında toplandılar. Zorlu bir ağız kavgası başlamıştı dostlar arasında. Ne konuda atıştıkları bile belli olmuyordu ama bayağı atışıyorlardı. Birkaç dakika sonra bir ses daha karıştı seslerine. Bir çift nalın sesi. Belliydi dostu kalkmış gidiyordu da döndü bacı yerinden bile kıpırdamıyordu. Öte yandan Nevruz bacı dışarı çıkmış da gene susmamıştı. Bağırıyordu bayağı. Döndü karı ben de sana 5 liramı yedirtmem. Nevruz bacı bundan sonra dostunun evine yıllarca uğramayacaktı. Ama hemen ertesi gün bir kadın yolladı kendi yerine. Kadın geldiği zaman döndü bacı kapısının önünde komşularla konuşuyordu. Döndü hatın. Nevruz hatının 5 lirası varmış sende. Dün istemiş yok demişsin. Bugün verecekmişsin almaya geldim dedi kadın. Döndü bacı kaşlarını çatarak çok kesin ve kararlı bir biçimde yok diye yanıtladı. Nevruz hatın versin diyor. Alt yanı 5 lira diyor diye üsteledi kadın. Döndü bacı kızdı göğsünden itti aracıyı. Yok dedi. Yok dedik işte. Doğrusu ya kesin gibi görünmesine karşın oldukça bulanık bir yanıttı bu. Parası mı yoktu döndü bacının yoksa borcu mu anlaşılmıyordu? Sonraları kesinlikle Nevruz gibi bir sürpüntüden borç almaya gönül indirecek kadın olmadığını söyledi ya, bunu da başlangıçta belirtmesi gerekmez miydi? Böyle yapacak yerde Nevruz bacının aracılarını yok deyip terslemekle yetinmişti. Hem de aylar boyunca. Kendisine sorarsanız, bunun da nedeni ortadaydı. Nevruz bacının böylesine kötü bir kadın olduğunu anlamamıştı daha. Her şeyin er geç düzeleceğini umuyor, onu pis bir yalancı durumuna düşürmeye gönlü el vermiyordu. Nevruz bacıya gelince bu tür inceliklere kafa yoracak kadınlardan değildi o. Bayrağı açmıştı bir kez. Ne pahasın olursa olsun 5 lirasını koparmaya çalışıyor, koparamadıkça da köpürüyordu. Yolladığı aracılar yetmiyormuş gibi. Kendisi de iki de bir döndü bacının kapısında bitiyor, bin bir küfür, bin bir ilenç arasında parasını istiyordu. O böyle yırtınıp dururken döndü bacı bir karşılık vermek şöyle dursun, pencereden başını uzatıp bakmıyordu bile. İstifini bile bozmadan minderinde oturuyor, sigarasının dumanını pencereye doğru üflemekle, eski dostunun ilaçları kulağına geldikçe ağzından çıkıp koynuna girsin diye söylemekle yetiniyordu. Nevruz bacıyı deli eden de buydu her şeyden önce. Ama döndü bacının bu büyük umursamazlığının görünüşte kaldığı da söz götürmezdi. İyice sararıp incelmişti son günlerde. Boyu bile küçülmüş gibiydi. Üstelik bu yaştan sonra sigaraya başlamıştı. Tabakası hep önündeydi. Kalın kalın sigaralar sarıp tüttürüyordu ikide bir. Geceleri uykuları kaçan komşular döndü bacının sabahlara dek kötü kötü öksürdüğünü söylüyorlardı. Değer miydi bir 5 lira için böylesine dertlenmeye? İster borçlu olsun ister olmasın. versede kurtulsa olmaz mıydı? Kaç kez söylemişlerdi kendisine. Döndü bacı, ver kurtul demişlerdi. O kısacık yanıtı vermişti Yok dedik işte. Aynı öüt, Nevruz bacıya da veriliyordu. Daha çok ona düşerdi bu işe son vermek. Hele çocuklarının durumunun yıldan yıla düzeldiği, mahallenin en zengin insanları olmaya yüz tuttukları düşünülürse ama nerede? İnadı inattı Nevruz bacının. Yıllar geçti inadı geçmedi. ''Her hafta Döndü Bacı'ya bir adam yollayıp alacağını istiyor, aklına estikçe de pencerelerin altına gelerek çevresine topladığı konu komşu kadınlarla birlikte borçları ödemeyen namussuz, alçak insanların öbür dünyada nasıl hesap verecekleri konusunu işliyordu. Döndü Bacı, Hacı Selim Efendi'yi yitirince hatırı sayılır komşular Nevruz Bacı'ya giderek bir beş dakikacık olsun eski dostunun evine varıp başsağlığı dilemesini, bu yıllanmış çekişmeye böylece son vermesini söylediler.'' Nevruz Bacı alaylı alaylı gülmekle yetindi. Bir it ölüsü için dedi. Ayağıma yazık. Eski dostunun evine gelmesine bir başka ölüm yol açtı gene de. Kocasını gömmesinin üzerinden altı ay bile geçmeden Döndü Bacı büyük oğlunu da gömmek mutsuzluğuna uğramıştı. İbrahim Ağa'nın tabutunu götürürken Döndü Bacı kendisine tutmaya çalışan kadınların ellerinden sıyrılarak var hızıyla koşmaya başladı sokakta. Öyle bir koşuyordu ki bizler bile yetişemiyorduk ardından. Sonra birden kurşun yemiş bir kuş gibi tozlar içinde çırpındığını gördük. Kollarından tutup binbir güçlükle evine getirdik. Dizlerinin üzerinde bir bu yana ırgalandığını gördükçe anlatılmaz bir ağırlık çöküyordu üzerimize. Ama kapı açılıp da Nevruz Bacı görününce bu ağırlık birdenbire yok oldu. Bu da bir avuntu sayılırdı. İbrahim'a 45'inde garipliğe göçmüştü ama kendisinden daha yaşlı bir dostunun uzun zaman yer altında kalmış bir kaynak gibi yeniden fışkırmasını sağlamıştı. Nevruz bacı üzgün bir yüzle ilerledi, geldi, döndü bacının yanına oturdu. Başın sağ olsun bacım dedi. Döndü bacı da böyle durumlarda tüm kadınların verdiği karşılığı verdi ona. Başım kesilsin. İşte konuşmuşlardı, her şey düzelmişti. Ama sevincimizin tadına varmamıza zaman kalmadan Nevruz bacı o... Her şey yeniden baştan alt üst eden sözlerini söyledi. Kesilir inşallah ama 5 liramı verdi ondan sonra. Aynı anda döndü bacının yerinden fırlayıp Nevruz bacının üzerine atıldığını gördük. Böylesine ufak, cılız, böylesine acılı bir kadından beklenmeyecek bir çabukluk ve sertlikle Nevruz bacı yüzü koyun yatırarak sırtına oturdu, sağ eline yumruk yapıp rastgele indirmeye, sol eliyle de düşmanının ak saçlarını çekmeye başladı. Kimsecikler ne yapacağını bilemiyordu şaşkınlıktan. Büyümüş gözlerle, bakmakla yetiniyorduk. Ama ne yalan söylemeli, ilk şaşkınlık geçtikten sonra da kimsenin eli varmadı döndü bacıyı tutmaya. Döndü bacı kendinden geçip de düşmanının yanına devrilmesiyle, Nevruz bacı bu kavgadan sağ çıkmazdı belki de. En büyük tehlikeyi atlattı. Ama evine götürülükten sonra en azından bir ay süresince pencerede bile görünmedi. Gelinleri ve torunları yatağından kalkmadığını gece gündüz inleyip ofladığını söylüyorlardı. Ama şimdi yalnız alacağı değil, öcünü de fazlasıyla almak gibi büyük bir karar vermişti. İbrahim Ağa'nın ölümü üzerinden 20 gün bile geçmeden, karısının kendisinden 15 yaş küçük bir baldırı çıplığa kaçmasını çoğu komşular bu kararla açıklarlardı. Aynı yıl, Ramazan sırasında camide patlak veren bir üzücü olay da bu kararın sonucuydu. Nevruz Bacı, teravih namazını yarıda keserek, birkaç yardakçının da yardımıyla, Döndü bacıyı camiden dışarı attırmaya kalktı. Kendince akan suları bile durduracak bir neden sunuyordu öne. Döndü bacı gürültüyle hem de üst üste üç kez caminin havasını bozmuştu. Büyük bir günah işlediği gibi abdesti de bozulmuştu. Defolup gitmesi gerekirdi. Caminin kadınlar bölmesinde kadından çok çocuk bulunduğu için sık sık duyulurdu bu türlü sesler. O akşam da bu seslerin çocuklardan çıktığı düşünebilirdi ama Nevruz bacının yardakçıları hışımla üzerine yürüyünce döndü bacı hüngür hüngür ağlayarak çıkıp gitti. Nevruz bacı öcünü bir kez daha almıştı böylece. Gene de yatışmadı. Aklına estikçe çarşafı başına atıp kapı kapı dolaşıyor. Kiminle konuşursa konuşsun sözü hemen döndü bacının acısına getirerek şükür Allah'ıma aldı öcümü. Ama ben o pis kaltağın öteki oğlunu, gelinini, torununu da istedim büyük Allah'ımdan. Büyük Allah'ım onları da verecek bana. Evet... ''Onları da görecek kara gözlerim, yakında görecek.'' diyordum. Sonra ayağıyla toprağa bir çizgi çekiyor, ''İşte bakın.'' diye ekliyordum. ''İşte bakın, yazıyorum buraya. Bu kara gözlerim ötekileri de görecek, yakından görecek hem de.'' Biz orada herkes korkardı böyle sözlerden. Bu nedenle öte geçenin iyi insanları bu uzun çekişmeye son vermeyi bir kez daha denediler. Döndü bacıya geldiler. Döndü bacı, ''Başın gözün sadakası olsun. Ver şu parayı.'' Şu kadının sesi kesilsin dediler. Döndü bacı kesip attı. Böyle bir borcum yok benim. Sadakayı da yoksullara veririm. Döndü bacının oğluna geldiler. Şu işi sen bitir bari Hüsnü dediler. O da anam büyük yemin verdirdi. Yeminimi bozamam dedi. Ömer'a bu parayı çaktırmadan kendi cebinden vermeyi denedi. Nevruz bacı elinin tersiyle itti beşliği. Ayağıma gelsin, kendi eliyle versin. Nasıl olsa büyük Allah fazlasıyla alacak benim alacağımı diye kesip attı. Nevruz bacının Tanrı'dan yakın bir akraba gibi söz etmesinin nedenini epeyce geç anladık. Onun her işine koşan kimsesiz bir yaşlı kadın durup dururken bir kurban kestirmiş, koca koçun kocaman bir butunu da getirip kendi eliyle döndü bacıya vermişti. Hiç şaşmamış, Dutu bile döndü bacıdan yana döndü diye düşünmüştük. İşin aslını öğrendiğimiz zaman ağzımız açık kaldı. Bu da Nevruz bacının işiydi. Önüne geleni anlatıyordu. Kendisi vermişti koçun parasını. Döndü bacılara getirilen buta gelince üstüne ibibik kanıyla yazı yazmış, sonra üst üste 41 kez okumuş suya batırılmış da verilmişti. O but büyülüydi kısacası. Döndü bacının torunu, küçük oğlu, gelini çok yakında birer birer gebereceklerdi. Onları gömdükten sonra da kendisi çekecekti cartayı. Bu oyun büsbütün ürpertti bizi. Günler geçiyor, hiçbirine bir şey olmuyordu. Ama gene de bu sözler usumuza geldikçe tüylerimiz diken diken oluyordu. İçlerinden birini gördük mü gittikçe yaklaştıkları ölümün izini ararcasına korka korka bakıyorduk yüzlerine. Bu izi hiçbir zaman görmedikse de korkunç oyunun açıklamasından 7-8 ay sonra döndü bacının Saz Benizli gelini ilk çocuğunu doğurur doğurmaz ölünce koşkumuz bir kesinlik olup çıktı. Öte geçiye geldi geleli hastaydı döndü bacının gelini. Bununki ince hastalık, koca evi kurutacak diyenler olmuştu eskiden. Evlenmesinden ancak 7 yıl sonra gebe kalmasını da bu hastalığa bağlamışlardı. Ama döndü bacının ikinci oğlunun da sararıp solduğunu gördükçe, Nevruz bacının büyüsüne inanmak daha akla yakın geliyordu bizlere. O da buna inanmamız için elinden geleni yapıyordu hani. ''Büyük Allah'ıma güveniyorum, sabırlıyım. Ötekileri de bekliyorum.'' diyordu önüne gelene. Oğulları zengin insanlardı artık. Çocukları analarına anne, babalarına beybaba demeye başlamışlardı. Emmilleri amca olmuştu hepten. Evlerine karyolalar, masalar, iskemdeler almışlardı. Hatta bir söylentiye göre evde konuk bulunduğu sıralarda yemeklerini masada, ayrı kaplarda yiyorlardı. Konukları da olmuyor olmuyordu. Ama bunlar eski konuklar değil, kasabanın ileri gelenleriydi. Belediye başkanı gibi, savcı gibi, mal müdürü gibi kişilerle dostluk ediyorlardı artık. Öte geçeyle tüm ilgilerini kesmişlerdi bir Nevruz Bacı sürdürüyordu eski bağlantıları. Ne var ki, onun da öte gecede her gün birkaç ev gezmesi büyük düşmanından söz edebilmek içindi. Köz durumunu beğeniyor musunuz diyordu. İyice yaklaştı Ecel, yakında yolcu. Komşu kadınlar kızıp da etme anam, Allah'tan kork, deme böyle. Senin de çocukların var, bırak şu biçarenin yakasını diyecek oldular mı? Nevruz Bacı omuz silkiyor, bana ne? diye yanıtlıyordu. O kaltak düşünsün. Beş liraya bir oğlanla bir gelin verdi, çaresi yok, bir oğlanla iki torun daha verecek. Ödeseydi borcunu. Döndü bacıya gelince başının derdine düşmüştü. Geceleri pencerelerinin altından geçerken Hüsnü Ağa'nın kötü kötü öksürüp durduğunu, döndü bacının birkaç aylık torununa ağlayarak ninni söylediğini duyuyordu. Derdi günü bebekti artık. Bebeği avutmak için durmadan ninni söylüyor, pörsümüş memesini de bir ağzına veriyordu. Nevruz bacı bunu duyunca soluğu döndü bacının kapısının önünde aldı. ''Duydunuz mu komşular?'' dedi bağıra bağıra. ''Seksenlik karının memelerine süt gelmiş. Kösüsünü de evden hiç çıkmaz oldu. Neden ola? İşi belli olmaz kara katılın. Torununa analık ediyor. Oğluna da karılık etmesin. Allah'tan kork Nevruz bacı.'' dedi bir kadın. Nevruz bacı şımarık bir pişkinlikle ''Yok kızım şaka söylüyorum.'' diye yanıtladı. ''Bilmez miyim anasına yaklaşacak can mı kaldı kösüsünü de?'' İşi bitti, o da yolcu bugün yarın. Bu sırada döndü bacıların kapısı açıldı, elinde koca bir taşla Hüsnü ağ göründü. Çok zayıftı. Çok yaşlı insanlar gibi kamburlaşmıştı. Dişlerini sıka sıka Nevruz Bacı'ya doğru yürüdü. Nevruz Bacı sözlerini yarada bırakıp kaçmaya başladı. Kocaman bir yumak gibi yuvarlanırcasına koştu. Tahta köprüye geçti, evine dar attı kendini. Hüsnü ağ koşmak şöyle dursun zor yürüyordu. Gene de geri dönmedi. O da geçti köprüyü. Elindeki taşı Nevruz bacıların kapısına indirdi, ellerini beline koyarak beklemeye başladı. Bir ses gelmedi içeriden. Hüsna, bana bakın erkek yok mu bu evde diye bağırdı. Nevruz bacının beş olduğundan ikisini az önce pencerede görmüştük ama hiçbiri çıkmadı. Hüsna bir daha bağırınca Nevruz bacının bir torunu çıktı örtmeye. Ne istiyorsun lan diye sordu. İtinizi bağlayın diye bağırdı Hüsna. Sonra birdenbire yukarıdan boşalan bir kova suyun ağırlığı altında sırılsıklam yere yığıldı. Hüsna'yı kaldırmamıza bile zaman kalmadan yeğeni Mustafa'nın orada bittiğini gördük. Bizim kadar yani 15-16 yaşlarında kara kuru bir çocuktu. Ama o sırada güneşte yalp yalp yanan bıçağıyla çok büyük göründü gözlerimizi. Çıkın diye bağırıyordu. Çın çın çınlıyordu sesi. Çıkın. Hepinizi geberteceğim. Kaç kez bağırdı böyle ama kimsecikler çıkmadı. Nevruz bacıların pencerelerini taşlamaya başladı bunun üzerine. Tüm camları kırdıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi ağır ağır evine doğru yürüdü. Emmisini yerden kaldırmayı bile düşünemeyecek kadar öfkeliydi. Biz kaldırdık Hüsnü ayı, Kucaklayıp evine getirdik. Kuş gibi hafifti. Birkaç saat sonra pencerelerine yeni camlar takılırken Nevruz bacı gene o ünlü kazığın tepesine kurulmuş bizim kıyıdaki birkaç kadınla konuşuyor. Camların yenilenmesi iyi oldu diyordu. Halil'imin gelinini getireceğim yakında. Düğün çoktan yapılacaktı ya, köşüsünü geciktirdi bizi. Bir türlü geberemedi. O gebirir gebermez başlatacağım düğünü. Kaltak döndü içeride bir yumup, on dökerken kapısında gümbür gümbür davul çaldıracağım. Kadınlar ürpererek kalktılar çömeldikleri yerlerden. Bir kovalayan varmış gibi hızla uzaklaşırken, olur şey değil diyorlardı. Yalan, Yunan bile yapmaz bunu. Yapamazlar, yalan. Ama birkaç ay sonra bir gece arası. Biricik üstünsünü de yitiren döndü bacının yanında birkaç yaşlı kadın bırakarak evlerimize döndüğümüz sırada Nevruz bacıların pencerelerinin karanlıkta pırıl pırıl ışıdığını gördük. Gelin bacı yumruklarını sıkarak bu pencereye doğru uzattı. Allahsızlar, çalgıcılara haber salmışlar, düğün yarın başlıyormuş diye homurdandı. Gerçekten de ertesi gün cenazeden döndükten sonra kapı önünde konuşurken Nevruz bacılardan gelen davul sesleri kulaklarımızı tırmalayıp duruyordu sonra düğün evinin kapısının iki kanadının da açıldığını, davulcuyla zurnacının arkasından, hepsi de kravatlı bir sürü erkeğin, onların ardından da kimi çarşaflı kimi mantolu bir sürü kadının tahta köprüye yöneldiklerini gördük. Kız evine gidiyorlardı. Ama daha geniş, daha kısa bir yol geçebilirlerdi. Belliydi ne yapmak istedikleri. Davulcu, döndü bacıların kapısında durdu, sonra var gücüyle tokmağını davula indirdi. Zıplıyor, arkaya kaykılıyor, öne eğiliyor, Sırt üstü yatıyor. Vuruyor da vuruyordu tokmağı. Ondan başka kımıldayan, gürültü çıkaran var mıydı, yok muydu bilmiyorduk. Donmuştuk. Hep ondaydı gözlerimiz. İlk memedale sıyrıldı bu donmuşluktan. Biraz ileride davula uyup şıkır şıkır oynayan 5 yaşında kız kardeşim Meryem'in sırtına bir tekme indirdi. Yüzük oyun yere devirdi çocuğu. Yanıma dönünce kolumu tuttu, arkada bir noktayı gösterdi. Baktım Nevruz bacı evinin örtmesinde Yaşından unulmayacak bir kıvraklıkla göbek atıyordu. Ama bir şey konuşmamıza zaman kalmadan gene davulcudan yana döndük kendiliğimizden. Mustafa'yı gördük önce. Elinde bir altı patlar kapının önünde dimdik duruyordu. Birdenbire çöken sessizlik içinde alabildiğine büyüktü. Attığı kurşun davulun bir yanından girip bir yanından çıkmış sonra zurnacının göbeğine saplanmıştı. Zurnacı zurnasını yitirmiş tozlar içinde çırpınıyordu. Mustafa da herkes gibi ona baktı bir zaman. Sonra... Altı patları tutan sağ eliyle yeniden kalktı. Önce Nevruz bacının büyük oğlu yıkıldı yeri, sonra da bir torunu. Kravatlılar kalabalığında bir kımıldama oldu. Mustafa parmağı hep tetikte, görmüş geçirmiş bir çeteci ustalığıyla geri geri gitti, sonra birdenbire döndü, bir top bulut gibi silini verdi. Ver elini şarda. diye mırıldandı Mehmet Ali. Komşular olanı biteni anlatınca döndü bacı birdenbire verdi ağlamayı. Bundan sonra gözlerinden bir damla yaş çıkmadığı gibi ağzından da bir tek söz çıkmadı. Gelenlere gözleriyle yer gösteriyor, sözlerine başıyla yanıt veriyor, hiç mi hiç konuşmuyordu. Bebek de hep kucağındaydı. O güldü mü, kendisi de gülüyor, ağladı mı, memesini çıkarıp ağzına veriyordu. Bir de aklına estikçe örtmeye çıkıp gözlerini dağda bir noktaya dikiyor, dakikalarca kımıldamadan bakıyordu öyle. Söylemiyordu ya, belliydi. Mustafa'yı arıyordu gözleri. Ama Mustafa'yı bulmak kolay değildi. Üç hafta sonra buldular. Teslim olmayınca atıp vurdular. Mustafa'nın cesedini getirip önüne uzattıkları zaman da sessizliğini bozmadı. Döndü bacı, buruşuk memesi bebeğin ağzında duygusuz gözlerle kımıldamadan baktı bir zaman. Neden sonra elini uzattı, elini tutmak istedi. İşte tam bu esnada bir gürültü koptu aşağıda. Nevruz bacı oğulları, gelinleri, torunları kapıyı kuşatmışlardı. Nevruz bacı en öndeydi. Bağırmaya başladı. Çık katır çık diyordu. Çık yedi kişinin sebebi. Çabuk getir beş liramı. Çıt bile çıkmadı içeride. Döndü bacı Mustafa'nın parmağıyla oynuyordu. Nevruz bacının torunları pencereleri taşlamaya başladılar. Camlar şangır şangır yerlere dökülüyordu. Nevruz bacı gene bağırdı. Orospu çıkar beşliği mı koynuna yollattırma. Yine bir ses gelmedi içeride. Döndü bacı Mustafa'nın dağılıp tozlanmış saçlarını düzeltiyordu. Nevruz bacının torunları kapıyı kırmaya başladılar. Neredeyse hep birden gireceklerdi içeri. Bu sırada döndü bacı Mustafa'yı bırakarak kucağında bebeğiyle örtmeye geldi. Öylece durdu. ''Kaltak, beşliğimi istiyorum.'' diye bağırdı Nevruz bacı. ''Duymuyor musun orospu? Kulağına kurşun mu aktı?'' Döndü bacı birdenbire eğildi, bebeği ayaklarının dibine bıraktı. Doğrulurken eteklerini de birlikte kaldırdı. Fistanını başının üzerinden sıyırıp çıkartmasıyla Nevruz bacının suratına doğru fırlatması bir oldu. Sonra kaşla göz arasında donundan çorabına dek üzerinde ne varsa hepsini çıkarıp attı aşağı. Sonra batmaya yüz tutmuş, güz güneşinin altında, tanrının karşısında durur gibi boynunu büküp durdu öyle. Bir deri bir kemikti. Biraz daha baksak incecik derisinin ardından Yüreğini bile görürdük belki. Ama ömrümüzde gördüğümüz ilk çıplak kadındı. Başımızı önümüze eğiyorduk.